0: Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann. Und so begrüßen wir euch zum neuen Podcast, zur neuen Folge diese Woche. So Sascha, mein Zarter, mir geht's.
1: Hi, mir geht's soweit gut. Und selber, mein Kleiner?
0: <lacht> ja, <lacht> auch. Aber dir es dir ja nur gut gehen, nachdem du jetzt hier vor meinen Augen erstmal noch schöne Pinguin reingepfiffen hast.
1: Nee, hey, dieser Moment, wenn du einfach äh, dir nur einen Tee holen willst, ja... Und dann findest du zufällig noch im Kühlschrank, wo der Tee drin ist natürlich, äh, noch ein paar einzelne kinder -Pinguin. Ja, Gönnung, <lacht> Alter. <lacht>
0: findest du zufällig noch 15 Brote, 13 Pinguin, Ja. Klar, Zufall. Wir
1: kaufen immer stiegenweise direkt. Ja. Also nicht nur hier vier Stück oder so. Nee.
0: <lacht> <lacht> so. Äh. Ich wollte auch da irgendwas ansprechen gerade, aber jetzt ist es mir entfallen. Ähm, scheiße. Super, geht geht richtig gut los. Irgendwas wollte ich gerade ansprechen. Bei welchem Thema waren wir denn? Ach so, genau. Äh, dass ich drüber das nachgedacht ist. habe, heute Morgen, danke. Ähm, dass ich so drüber nachgedacht heute, hatte heute Morgen. Aber da bin ich vielleicht auch einfach nur dumm. Ähm, wie das denn ist jetzt, wenn die Maßnahmen jetzt wieder runtergefahren werden? es ist ja jetzt auch nicht mehr, dass du irgendwie äh, deine App, dein Code, irgendwas zeigen musst, dass du geimpft, geboostert, genesen bist, sondern einfach nur FFP2-Maske abfahrt. Ja. Wenn das jetzt so weiterläuft und es alles sich einigermaßen lockert, etc., klar, Maske bleibt immer noch bestehen. Äh, das ist ja jetzt auch früher als sonst, das ist ja jetzt nicht im Sommer, dass ein bisschen lockerer alles wird, weil corona moni ein bisschen zurückgeht. Nee, ist ja jetzt schon im Winter. Aber wenn das alles zurückgeht und Corona nach und nach kein Thema mehr wird, wie erfahren wir denn von den weiteren Impfungen? So was weil irgendwie ist das dann auch immer sofort, Corona ist entweder da und absolut präsent oder gar nicht da. Genau. So gefühlt.
1: Naja, wenn ganz ehrlich, dann wird das mit den Impfungen irgendwann auch unter den Tisch fallen. Weißt du? Ja, Warum also, sollst du dich dann weiter impfen lassen oder boostern, wenn das Ganze runtergefahren wird? Gefühlt. Ja,
0: absolut. Ähm, aber jetzt mal so, wenn wirklich eine Impfpflicht kommt, ich hab da jetzt irgendwie, bin da nicht auf dem neuesten Stand, äh, für einige, wie erfährt man es dann, wann Wann wird sie, wie wird sie, wirst du kontaktiert, wenn das jetzt alles kein Thema mehr ist, so wie mit der Grippeimpfung, das so ist, so, pff, machst du sie oder machst du sie nicht?
1: Hm. So wird Weil, das Ganze werden, denke ich.
0: Ja, ja, irgendwann schon, aber jetzt so schlagartig, ich denke, das, das finde ich sehr Du musst dich dann ja selber
1: kümmern, drum kümmern, denke ich. Dass ja, du, äh, das dass du denn, äh, dich selber auf dem Laufenden halten musst. Also, du weißt, wann es zu Ende ist und dann musst du halt dich äh, impfen lassen.
0: Ja, das kann durchaus sein, dass so eine grobe Richtung vorgegeben wird, alle halbe Jahre oder so. Ja. Speziell wichtig für Ü50, was weiß ich. Ja, aber das finde ich halt immer merkwürdig. Das kam mir heute Morgen in den Kopf so, dass ich so dachte: Ja, wenn das jetzt so bis auf. Maske tragen, ist irgendwie Abstand halten, schon, schon seit Tag 1 kein Thema. Äh, es wird gar nicht mehr berichtet irgendwie, es ist einfach irgendwie wieder schlagartig weg. Und dann kommt wieder eine nächste Variante und die ist wieder so schlimm wie die davor und dann ist es wieder Thema und dann gibt es wieder Maß. Also ich, so langsam, naja, das wollte ich nur mal meinen Gedankengang teilen. Hm. Ja. Äh, wie war denn deine, deine Woche? Was, was ging ab, Sascha?
1: Also, äh, meine Woche hat eigentlich ziemlich, äh, wie soll ich denn das sagen, so schon so ein bisschen mit Angst irgendwie begonnen. Halt durch diesen Russland- Konflikt, der da Anfang der Woche war. Ähm, wo, wo es mich dann doch schon ganz schön, ja, ich hatte schon Schiss davor, was passiert jetzt äh, da und alles, äh, inwiefern das Ganze eskaliert und so. Und mhm. Gott sei Dank hat sich das Ganze bis jetzt zumindest entschärft. Äh, und Gott sei Dank sind die da ein bisschen vernünftig geblieben, was das Ganze angeht. Gar nicht auszumalen, was, was da passiert wäre, wenn das anders gelaufen wäre. Äh, hat er nicht
0: auch hatte nicht auch Joe Biden selber gesagt, dass wenn äh, jetzt speziell zwischen äh, wenn sich äh, halt äh, Amerika da mit drin hängt und ähm, das so äh, eskaliert, hatte doch glaube ich Biden selbst gesagt, wenn das passieren sollte, dass eine Seite Russland oder Amerika da irgendwie den Hebel umlegt, dann bleibt dann ist da nicht nichts mehr unausweichlich und dann äh, dann wird die Welt nicht mehr dieselbe sein.
1: Genau. Die, es ist ähm er selber, also ich glaube Putin hat das gesagt, ähm, jedes, jedes Land hat Atomwaffen und es kann keinen Gewinner geben.
0: Ja. Es und das, ist,
1: das hat mich schon, ah. allein diese, dieser Satz, Alter, das, das läuft mir direkt kalt den Rücken runter, das ist ja. so heftig ist das, ey.
0: Aber das gehört damit rein, was irgendwie über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte eben gelaufen ist, so man, man naja, wie, wie sortiere ich jetzt diese Gedanken am besten? Äh, die Leute oder die Menschheit und vor allen Dingen die großen Köpfe, die großen Regierungen haben halt ihre Dinge getan, die sie getan haben und da hängen wir jetzt halt noch weiterhin drin. Ich glaube zum Beispiel, wir bewahren, oh, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, wir bewahren die Atomwaffen für Amerika auf, irgendwie so. Äh, also, jedes Land ist da irgendwie mit einem anderen Land irgendwie verstrickt und selbst wenn man sich raushalten will, dann hat irgendein Land gegenüber einem anderen Land wieder Druckmittel. Ja, ich ja. hoffe, man versteht, wie ich es meine, um das irgendwie äh, jetzt nicht zu...
1: Also das ist so, so von wegen, ja, du musst mir jetzt helfen, weil ich hab dir da geholfen. Wenn du mir das jetzt das nicht also. hilfst, dann äh, äh, steh ich auch bei dir vor der Tür, so ungefähr. Weißt du, das ist ganz, das ganz wir doch, komisch. Das, das hat man doch schon
0: gesehen. als Griechenland in der Krise war. Ja, und ganz genau. unten, was... was äh, Knete betrifft. Und dann haben sie doch auf einmal bei Deutschland vor der Tür gestanden und haben gesagt, so wir wollen noch mehr. Ja. Weil da das und das. Und ja, es, es, ist, es ist beängstigend, auch was äh, natürlich äh, in ein, einigen Ländern für Regierungsarten herrschen und ähm, dass da halt solche Köpfe da regieren können, die einfach äh, eine absolute Gefahr sind für, für, für die Menschheit. Ja. <lacht> Wild.
1: Also, das um, hat wirklich äh, mein, meinen mein Beginn der Woche ziemlich geprägt. Also, ich war ziemlich viel auf äh, die Welt unterwegs, also jetzt im Fernsehen und alles. Ich bin von Arbeit mhm. gekommen, habe direkt den Sender eingeschaltet mhm. und habe den nächsten Morgen, äh, bin ich aufgestanden, habe direkt wieder geguckt, um zu, äh, wirklich auf dem Up-to-Date zu sein, was da jetzt Phase ist. Und muss auch schon ganz ehrlich sagen, jetzt einfach mal, wenn. TV wirklich, dann die Welt oder Phoenix? Für mich. Also das ist Finde wirklich ich, Liebe. Bede.
0: Finde ich gut, weil du dich damit ja dann auch auf gewisse Weise bildest und äh, man sich dann auch über mehr Themen unterhalten kann. Das war ja früher mit dir relativ eingeschränkt. Da gab es nur entweder äh, Toast, Yugi oder Nischt. <lacht> wie ist denn jetzt? Nee, jetzt äh,
1: hast du den Bart abgeschnitten? Jetzt sind wir wieder 15 oder wie, Alter? Ja, absolut. Yugi <lacht> und Toast,
0: Alter. Lass mal an den See gehen. <lacht> <lacht> äh, aber das ist so meine Meinung ähm, an, an jeden da draußen. Nicht zu sehr zuscheißen mit Nachrichten. Also äh, man kann also es reicht stellenweise wahrscheinlich sogar einmal die Woche irgendwie vielleicht Nachrichten zu gucken, um up-to-date zu bleiben. Natürlich auch nicht die Augen verschließen vor den Tatsachen, die passieren und sind. Aber sich nur mit Nachrichten zuzuballern, da kriegst du auch ein Ding an der Murmel, glaube ich, und äh, kannst da schnell dich auch extrem runterziehen.
1: Genau. Weil, das ist, ja,
0: äh, weil und das habe ich jetzt gelesen, und das ist halt nun mal Fakt, es ist nun mal Fakt, deswegen können schlechte Nachrichten sich besser verbreiten, weil der Mensch... Zum Großteil so gepolt ist, dass das Negative besser hängen bleibt als das, das Positive und der Mensch auch dazu neigt, eher negativ zu denken. Das ist Fakt, das ist wissenschaftlich bewiesen.
1: Hm. Schade. Definitiv. Die Sache ist ja zum Beispiel auch, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel kein, kein äh, Radio höre oder so im LKW. Bei ja. mir läuft, wenn entweder telefoniere ich oder es läuft wirklich Spotify oder seit neuestem Sunshine Live. Ja, ähm, aber wenn du wirklich alle 20 äh, Minuten Nachrichten im Radio oder halbe Stunde Nachrichten hörst, ja, davon äh, 15 Minuten Werbung, ja. Äh, <lacht> und jeder jede hat 30 Minuten, erzählen sie das gleiche, so von wegen, das kann sich doch nur irgendwie ansammeln, aufstauen und alles. Ja. Also das war ja. wirklich explizit, weil ich für diese Sache wirklich Interesse hatte, dass ich wirklich mal so intensiv Nachrichten geguckt hatte. Ja, ansonsten ist das wirklich, dass ich eh mal am Tag oder alle zwei Tage und dann ist das auch für mich okay.
0: Radio ist so aufgebaut, wie du sagst, du hast erstmal, du schaltest das ein, hast erstmal 15 Minuten Werbung, danach kommen zwei Lieder, die schon seit 20 Jahren im Radio laufen, wo das Ende aber noch während du mitsingst, äh, weil du das Lied schon auswendig kennst, abge gecuttet wird, weil sie irgendwie was dazwischen quetschen. Dann kommt das nächste Lied. Danach kommen nochmal mhm. zwei Werbespots und dann kommen wieder Nachrichten, Stau und das ist schlecht und Der da ist wieder einer überfahren und Kacke.
1: Zwisch zwischendurch kommt aber wieder, dass irgendein Bengel irgendjemanden anruft und so. ne. <lacht> <Und lacht> Gewinnspieler, <lacht> irgendwo jeder ja, verliert. Genau. You know,
0: you know. So und das war's. Und dann das ist dein Job als Radiosender.
1: Radio-Moderator. Liebe geht an der Stelle raus an Sunshine Live, Alter. Wirklich. Einmal in der Stunde kommt einmal ein Werbeblock von wirklich nur einem Spot, ja. Ansonsten hm. nur Musik hintereinander weg, Alter.
0: Was denn für Musik? Ich kenne den Sender gar nicht. Ich höre kein Radio, genauso wie ich. Nee, ist, keine, ist kein gucken. Radio, ist eine App. Achso. Achso.
1: Es, es gibt mir, ich glaube, es sind Playlists oder so. Es gibt eine, äh, eine Live-Playlist und dann sind das, glaube ich, äh, zusammengestellte Playlists halt unterschiedlicher Kategorie in Sachen Techno. Also Rap ah, okay. oder R&B oder sowas ist, ist da nicht. Das ist wirklich nur äh, unterschiedlichste Techno-Varianten. hauptsächlich halt für mich natürlich die Hard-Schiene halt. Mhm. Und die ist ganz geil.
0: Äh. Ich kann ja mal kurz, äh, ist ja kurz abgehakt. Kurz erzählen, wie meine Woche begonnen hat, sage ich mal. Ja. Ich habe meine magische Grenze von äh, vom Gewicht erreicht, wo ich gesagt habe, wenn ich die erreiche, dann äh, werde ich aktiv, was wieder Bewegung und sowas betrifft. Also ich habe es wirklich geschafft, 90 Kilo zu erreichen und sogar knapp drüber. Also okay. es ist schon für mich ein absoluter Meilenstein, das, das glaubt man gar nicht, äh, wer sich das ja, wie gesagt, nicht vorstellen kann, also ich hatte schon immer, wie gesagt, das hatten wir schon auch ein paar Mal hier behandelt, äh, ich habe einfach nie zugenommen, nie, gar nicht und dann habe ich Anfang 2020, kurz bevor Corona-Money hier interessant wurde, äh, wurde mir die Gallenblase entnommen und habe dann irgendwann so Richtung Ende 2020, 2021 auf jeden Fall gemerkt, okay, hier passiert was und äh hab geschafft zuzunehmen und ich habe es nie geschafft zuzunehmen. Ich habe alles versucht mit, mit Kraftsport und dazu halt äh, Kalorienüberschuss wie Sau und also es hat einfach nicht funktioniert, aber jetzt
1: ja, ja wirklich hier so eine so eine ähm, gainer und sowas alles gesoffen hier in ein Glas mit 5000 Kalorien gefühlt, <lacht> dazu noch ein Stück Butter und dann ist los.
0: <lacht> ja, nee, aber das ist jetzt erreicht, äh, man merkt es auch, also wirklich äh, ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich 80% meines Kleiderschranks ist halt wirklich schwierig. Also, ich fühle mich wie so, ein, wie so ein Fetti, der denkt, er wiegt nur noch 20 Kilo und ist total sportlich. Das, das löst ja so, so enge Klamotten lösen das ja aus, dass du denkst, du wärst übelst fit. Das Also so ist es bei mir, wenn ich irgendwas anziehe, was hauteng ist, wie so ein T-Shirt oder sowas, dann fühlst du dich gleich wie The Walk.
1: Ja, so, dann guckst du aber ehrlich.
0: runter siehst dein Schnieper nicht mehr und dann sagst du, ja scheiße, <lacht> The Rock ist nur bei mir im Bauch, ey.
1: <lacht> nee, das ist ganz kurz. Äh, einfach nur ein enger T-Shirt angezogen, Arme im rechten Winkel aufgestellt und dann ein bisschen gepostet. Ja, ich bin krass und dann reicht das aber auch, weil das hat schon echt Kraft gekostet, die Arme hochzuheben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Ja, jetzt gucke ich, jetzt werde ich da aktiv und dann äh, wird das hoffentlich umgewandelt und
1: ja, ich denke mal wieder zum Sport und so, wie früher
0: ja, <lacht> und ich denke mal das sollte jetzt nicht das große Problem sein ich hatte ja vorher eigentlich fast nur also wie gesagt dünn, aber fast nur halt äh, war das Muskelmasse Masse, in Anführungsstrichen und ja, das äh, Muskelgedächtnis sollte dann denke ich relativ okay greifen und dann gucken wir mal, was da so passiert, mhm. ja und das war auf jeden Fall sehr nice und das ist auch so, so schnell funktionierte äh, schön ja Fakt ist ich kann auf jeden Fall dann aber jetzt nicht aktuell mit der Mode mitgehen die da draußen rumkreucht und fleucht nachdem und wir jetzt finde ich hast du
1: die ja seit Wochen das gleiche Hemd an oder was
0: ja deswegen äh, naja, ne, die 80er sind also zumindest Berlin Brandenburg sind die 80er vorbei 90er sind seit vielen Monaten schon voll da und das fällt mir immer mehr auf diese Schlaghosen, jetzt kommen sogar Schlaghosen haben ihr Comeback seit einiger Zeit.
1: Ja, ja. Buffalos. Und statt
0: die ja, Buffalos und alternativ zu den Buffalos diese anderen Stiefel, die so übelste Sohlen haben. Ja, und ja. Und halt Jungs die, tragen breit wieder. Sind, ne? Genau. Und Jungs tragen wieder Mittelscheitel. Und sehen wieder aus wie Prinz Eisenherz oder Nick Carter. Hm. Aber ganz extrem, wirklich. Also das ist der Haarschnitt. Nachdem der Haarschnitt jetzt vorbei ist, irgendwie die an den Seiten kurz und so nach vorne zu gehen und dann so die Stirn runter, mhm. ist jetzt halt wieder Mittelscheitel. Ey, Alter. Also früher wurdest du verkloppt, wenn du so ausgesehen hast. Ja, ja, da warst du ein Boyband-Liebhaber. Richtig. Ja. <lacht> da wurdest du äh, richtig und,
1: verkloppt, Alter.
0: Und jetzt bist du auch vogue, wenn du das trägst und so aussiehst. Ey. Was soll das?
1: Alter, ist das mir heute mal so eingefallen ist? Ein Wort, das da als Kind immer oder was früher oft gesagt wurde, gesagt wurde, war das Wort gildet. Das gildet nicht.
0: Nee, bei mir nicht, nur bei den ungebildet, bei den Ungebildeten. Da.
1: Tatsächlich hat man das bei, bei uns früher viel gesagt. Und äh, das hat sich irgendwie total. <lacht> <lacht> Im Sand verlaufen würde, Parki jetzt sagen. <lacht>
0: also, also definitiv ja. Ich, ich weiß, raus. dass das extrem viel verwendet wurde. Ich kann mich jetzt aber nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe, weil das da kriege ich direkt Gänsepelle. Äh, ich ich,
1: ich habe, macht mich auch irre jetzt, wenn du so drüber nachdenkst. Ne?
0: Weißt du, was mich noch immer irre macht? Weil ich das auch nicht mehr korrigieren kann. Warten. Das macht mich richtig sauer. Ich hatte mal im Kindergarten eine, wie sagt man, Mitkindergartenkindlerin, keine Ahnung Alter, <lacht> eine in meiner Gruppe, die konnte nicht richtig sprechen und das hat sich so festgesetzt bei mir, das liegt aber auch in meiner Natura, alles korrigieren, am liebsten korrigieren zu wollen oder sonst irgendwas, immer schön alles im Gleichgewicht, die hat statt Luftballon Buffabon gesagt, das verfolgt mich bis heute. Das verfolgt mich bis heute, Alter.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn du einen siehst, oder was, kiek mal einen Buff-Babon.
0: <lacht> ja, oh, das war, nee, nee, einfach nee. Und, einmal war es gewesen im Kindergarten, da standen wir in einer Gruppe, ich weiß es noch, so ganz, ganz grob. Wir standen in einer Gruppe vor der Erzieherin. Und einer hat gehustet. Und dann hat sie nur gesagt, halt dir die Hand vor den Mund, du husten, Johnny. Normaler Spruch.
1: Mhm.
0: Das hat mich als drei-, vier-, fünfjähriger so beschäftigt, weil ich dachte, der heißt doch gar nicht Johnny. Ja. Das hat mich fertig gemacht. Das hat mich ja. einfach fertig gemacht. Genau. Alter. Ruffbabang so. <lacht> schon... und
1: Husten-Johnny, äh, <lacht> Alter. Das gilt nicht.
0: <lacht> Bruder, Alter. Gönnung. Nee, das das, ich habe mich schon halt mit vier über Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht und Philosophie Jetzt bin nicht
1: da wie so ein Guru oder so, ne?
0: Guru, natürlich. Ich bin mit so einem langen Mantel, brustfrei bin ich im Kindergarten. So, meine Mitstreiter.
1: So. <lacht> <lacht> Aber Gummistiefel, die waren da, Alter.
0: Die waren äh, am Stüsselmannesl. Oh,
1: äh. Snoop <lacht> Doggy Ja.
0: Aber da jetzt mal eine Frage. Also würde mich echt interessieren. gibt's irgendwas? Also du musst das nicht auf eine Sache beschränken. Gibt's irgendwas aus den 90ern, was du vermisst? Gegenstand oder eine Erinnerung oder irgendwas, wo du sagst, das sind für mich die 90, 90er. Die Musik. Ja? ja? Ja gut, mit Techno dann.
1: DJ Bobo. Auf jeden Fall. Ja. ja, der war für mich echt, echt wichtig in den 90ern. Äh, hm. Kellys halt, wegen ihrem Erfolgsalbum Over the Hump. Ja. Äh, also definitiv, diese, diese Musik von, aus den 90ern ist beste. Nach den 80ern natürlich.
0: Oder <lacht> äh, wieder bei der Masse gut dastehen.
1: Das, nee, das ist tatsächlich das, wo, wo, was ich so, was mir so direkt in den Sinn kommt. Und äh, so blödet äh, sich anhört, das Eis der 90er. Dass du so als Kind ge gekriegt hast. Kennst du noch diesen, diesen kleinen Pappbecher, wo so Crushed Eis drin war, mit so einem kleinen Plastiklöffel in Zitrone und äh, Cola-Geschmack?
0: Ich war nie der Eisesser und schon gar nicht so Wasser-Crushed Eis-ähnliches Zeug. Das so kenne ich das, nicht.
1: Das ohne Mist. Ich habe das damals als Kind ich das geliebt. Und das war mhm. auf schlagartig, war sowas komplett vom Markt verschwunden. Und das ist echt das einzigste Eis, was ich so ein bisschen vermisse. Nicht okay. dieses, hier, was du hier aus der Pappe rausdrückst oder so, ne? So, das konntest du ganz geil <lacht> löffeln. Das, das hat total nice geschmeckt. Ja. Das war also, man irgendwie. Okay.
0: Das kenne ich gar nicht. Also, kann ich nichts mit anfangen. Ich hätte jetzt auch kein Bild vor Augen. Uh. Das
1: war so eine ganz, ganz äh, freaky Werbe Werbung dafür. Hm. Von so einem Typen.
0: <lacht> Typen.
1: Ich guck mal. Ich guck mal, ob ich das irgendwo finde.
0: Ja, in der Zeit erzähle äh, ich natürlich mal, ich werde dir danke für die Frage, Sascha, ähm, ja, äh, bei mir ist es eigentlich und hauptsächlich nicht nicht dann, ey. auch so dieses äh, mit meinem Vater, die Erinnerung mit meinem Vater, so ja. er hatte sich ja halt damals da bei uns dann unten äh, den, ähm, ja, den Kellerbereich so ein bisschen eingerichtet, mit, wenn Kumpels vorbeikommen und so, so halt so ein Partyraum, sage ich mal, aber richtig nice. Die Erinnerung daran äh, und somit halt auch mit der Musik, die mein Vater gehört hat, also Offspring, Nirvana, Blink-182, One Wapes also und sowas. <lacht> Bitte? Auch Musik, sage ich. Nee, also das ist jetzt generell einfach nur die Assoziation mit meinem Vater, die 90er und sonst natürlich, wenn es darum geht, was Essen betrifft, sind es diese ähm, Frufos. ja.
1: Habe ich auch schon Absolut
0: Liebe gewesen. Mhm. Äh, und halt Nintendo 64.
1: Liebe Grüße gehen raus an Onken. <lacht>
0: <lacht> Nintendo 64, äh, der Startschuss meiner Spiele-Gaming-Zeit, sage ich mal. Äh, Wahnsinn. Das ist, das ist auch wie mit der PlayStation 2, das ist ein Feeling, das kriege ich nicht wieder. Das gibt einem keiner wieder. Ähm, generell solche Erinnerungen auch wie bei dir mit der Musik und so, wenn dann DJ Bobo, Kellys und so denkst, du wirst doch sicherlich auch familiäre äh, Verbindungen dazu haben und so, das kriegst du nicht wieder und das ist schön, nee. sowas im Kopf zu haben. Äh, ich sehe mich halt, wenn ich ein Frufu esse, sehe ich mich immer bei meinen Großeltern in der Küche, dieses Ufu-ähnliche Ding, wo in der Mitte so ein Loch war und so eine Figur drinne abends nochmal nach dem Abendbrot nach den liebevoll geschmierten Stullen von meiner Oma, wo eine Seite 90% Butter war und die andere war nackt, weil die Butter zu hart aus dem Kühlschrank war. <lacht> Einfach also in Liebe
1: geschnitten und wie kamen auf die Stolle gepackt. <lacht> <lacht> Ist so
0: geil. geil. <lacht> und danach ein Frovo weggelöffelt, ey. Ja,
1: mit sehr, Spielzeug sehr. aber, mit Spielzeug, das war wichtig. Ist so. Obwohl ich tatsächlich, Richtig. ne, ich fand diese kleinen Dinger äh, mit Schokolade, das fand ich geiler, wie die, diesen Quark zu löffeln.
0: Stimmt, da gab es ja auch Schokolade.
1: Hm, die waren geiler. Ja. Das verbinde ich zum okay. Beispiel eher mit Frufu als diesen, dieses äh, runde Ding mit dem Spielzeug in der Mitte.
0: Bei Schokolade war aber auch damals dieses Sarotti ein größeres Thema irgendwie als, als äh, die ganzen Marken jetzt. Also zumindest bei uns, ich weiß es nicht, wie es allgemein war. Sarotti, diese Schokolade mit diesem kleinen Jungen, mit diesem Turban da drauf.
1: Mhm, genau.
0: Äh, Katzenzungen. Auch der, und auch ein Thema fand ich, in den 90er
1: Jahren. noch nie gemocht, sowas. <lacht> es gibt irgendwie auch Kekse, ne? Können die Katzenzungen heißen oder so, ne? Die sind ich? so komisch. Geriffelte Kekse mit auf der Seite Schokolade ummantelt irgendwie.
0: Ach, nö, sagt... Also, vielleicht habe ich schon mal gesehen, aber... Oder Katzen -Katzen, noch nicht gegessen. kann das so sein? Das Gibt's kann... So? Das kann eher sein, ja. Äh, gut. Wir haben hier ganz schön flaniert. Wir haben aber heute wieder ein Thema.
1: Ja, das ah. wird gerade auch äh, in die Richtung gehen. Äh, sonst schweifen wir hier zu weit ab irgendwie. Ähm, ja. Unser Thema heute, Lars.
0: Ah, ähm, das Thema ist. <lacht> <lacht> ich bin auf deinem Zug mit aufgesprungen, Alter.
1: <lacht> oh.
0: ah, äh, das Thema ist. Ähm, Umgang mit schwierigen Menschen und äh, heute, sage ich mal, begrenzt auf den beruflichen Bereich. Genau. Also schwierige Menschen, ich sag jetzt mal, wenn du mit Kunden zu tun hast, einfach Kunden. So Kunden können auch einfach mal die größten Wichser sein, das ist einfach so. Ähm, und genau. da einfach, ja genau, das allgemeine Thema, kann man natürlich auch auf Privat, das wird auch nochmal eine Folge werden, auf Privat äh, ummünzen. Äh, wie man mit Leute, mit schwierigen Menschen privat umgeht, weil das sind ja auch zwei verschiedene Sachen meist, wie du mit schwierigen Menschen umgehst. Äh, ja, und da das ja bei dir in die Woche passt, gebe ich dir gleich mal äh, das erste Wort in die Hand, mit schwierigen Menschen auf Arbeit umzugehen. Und bei dir ist es ja auch, äh, eigentlich beides, Kollegen und du hast ja auch sowas wie, ja, wo du anlieferst, die können ja auch total genau. assi zu ah, dir ja. sein.
1: Ja, das... Äh das stimmt ja und es wird auch ähm, leider immer immer mehr halt ähm, ich ich sag immer so zu meinen Kollegen wir haben ja nun die Kaisersmärkte äh, übernommen gehabt und bei manchen Kaisersmärkten ist noch das alte Kaiserspersonal da die jetzt halt bloß unter unserem Namen arbeiten und das ist das beste Beispiel. Die alten das alte kaiserspersonal das ist einfach kannst du sagen ein traum sowas das das sind meistens so frauen äh, im mittleren alter ja die sind die sind cool die wissen wie sie mit dir umzugehen haben und so ne die wissen wie es läuft und alles es ist wirklich ein traum und dann kommen leider die leute aus unserem alter jetzt die, die Ware annehmen die haben auf null äh, nix bock die äh, haben eine Fresse vom Allerfeinsten, die, die haben keinen Bock und so, ne? Das, äh, da denkst du dir auch, ja, was hast du denen jetzt getan? Äh, so, da, da lädst du ab, du sagst keinen Ton und sobald die letzte äh, Ware drin ist, geht die Tür zu und du stehst da.
0: Und wie hakst du das für dich in dem Moment ab? Also Na, speicherst äh, du das für dich ab und weißt, nee, okay, das wird, kann wird nichts mehr... Nur... Ah, okay. Das, das, das,
1: das, das, dann fahr ich ab und dann ist gut. Wenn die nicht wollen, will ich ohne, fertig. Mhm. Und äh, so wie du reinschalt, äh, schalt's es auch wieder raus, weil irgendwann kommen, wollen die was von dir oder so, dass du irgendwas dit und dit mitnimmst oder so. Ja, schade, ne?
0: Ja, verstehe ich. Aber natürlich auch, man muss wissen, wie man es macht. Ähm, Sascha ist jetzt hier nicht der, der Asi vom Lande und sagt hier dann, ja, piss drauf und gleiches mit gleichen begelten, äh, be bekämpfen, begleichen. Was?
1: nee natürlich nicht. Also Sondern ist...
0: immer abwägen, weil. Ne? Gewalt erzeugt Gegengewalt und dann wird das irgendwann echt auch unschön. Sicherlich mal hier, wenn man dann richtig aneinander gerät.
1: Aber das ist halt, äh, zum Beispiel, es gibt halt so auch Läden, da habe ich schon öfters, glaube ich, mal jetzt im, im Podcast drüber gesprochen, so kleine, süße Tante-Emma-Läden, die schon alt sind, weißt du, also die Läden an sich, da freust du dich drauf hinzukommen, weil du ganz genau weißt, da ist ein gewisses Klima, da ist es entspannt, da kannst du mit denen auch äh, cool quatschen und so, da kriegst du vielleicht auch mal einen Kaffee und sowas, ne? Aber das stirbt leider nach und nach aus.
0: Ist so. Und das ist das, passt zum letzten Thema mit dem, was man vielleicht so, also mit den Videotheken. Das hat äh, hab mich mit vielen Leuten dann danach unterhalten. Also die fanden das mit äh, Dinge, die es nicht mehr gibt oder die in Vergessenheit geraten sind. Videotheken sind viele mit aufgesprungen und konnten nostalgisch beim Zuhören mitreiten, was das Ganze betrifft. Und so ist es mit diesen kleinen Tante-Emma-Lädchen oder mhm. kleinen Dorflädchen und so.
1: Genau. Weißt du, das ist Leute, so schade. Das, Oder in der ich jetzt... Jetzt du Lars natürlich, du siehst mich ja. Aber auch euch da draußen. Das gibt noch diese kleinen Läden, ja? Wo die Preise nicht am Regal stehen, sondern an der Ware so rangetackert sind. Mit so einem Klebchen und sowas. Weißt du? so, so eine Läden. So eine Läden meine ich. Das sind die besten Läden, die du haben kannst. Die haben meistens nicht viel. Die sind relativ klein gehalten. Nicht viel Auswahl und so. Aber das... Leute, kauft, solange ihr könnt, kauft in solchen Läden ein. Weil das, Läden sind, da, da ist Charme drin, da ist ein familiäres Umfeld meistens und da bist du auch noch als Kunde geschätzt und bist nicht einfach nur an der Kasse irgendeiner Hallo, tschüss.
0: Bei uns in der Straße hatten wir früher so ein so Konsum, und das waren auch wirklich, du bist da rein und das waren vielleicht, also jetzt äh, anhand meiner Erinnerung war dann direkt links die Kasse und rechts waren dann halt so ein paar äh, Regale, lass das vielleicht höchstens, sechs Regale gewesen sein. Und da hattest du noch so wie so einen Nebenraum, wo es so ein bisschen Krimskrams und so gab und halt auch Wundertüten. Mhm. <lacht> Sowas auch, also wird es sicherlich noch geben, aber als meine kleine, passt wunderbar die Überleitung als meine kleine Erinnerung, Dinge, die es nicht mehr so wirklich gibt oder nicht mehr so wirklich präsent sind, Wundertüten. Natürlich, da war damals natürlich nur Scheiße drinne. <lacht> mhm. Primär. Ähm, aber Wundertüten, das war einfach diese, diese Spannung, so dieses, was, was erwartet ja, mich was genau. ist da drin? Ja. Hm. Du machst es, es war so dir. schön, so eine Wundertüte in der Hand zu haben. Ich erinnere mich immer, die in diesem Konsum hatten so eine dunkelblauen, da waren so lauter Kinder vorne drauf, also so gemalte Comic-Kinder und so. Hast es aufgemacht und einmal hatte ich da drinne auch so ein kleines, so eine kleine Crossmaschine, so ein Motocross-Bike. Das habe ich geliebt und das war einfach dieses Spannende, einfach dieses Unwissen, Un, was, was ist da drin? Und das verbinde ich auch mit diesem Konsum, der halt nicht mehr ist. Da ist dann später irgendwas anderes rein und jetzt ist da halt so eine kleine Polizeiaußenstation. Aber so wie Sascha sagt, nutzt diese Lädchen. Ja, oftmals sind die Preise ein bisschen teurer und so, aber diese Lädchen. Gehören zu dem Ort, gehören zu der Straße. Das ist so, die werden immer mehr weggefressen. Du kannst nur noch in die Städte reinfahren fast und nur noch in die Riesenläden fahren, wo die Leute alle schlecht gelaunt sind, überfüllt an Weihnachten. Nee, einfach mal so ein Pläuchchen auch mit der Besitzerin oder dem Besitzer. Und einfach die Zeit genießen. Würde man selber auch wollen. Wenn man selber so ein kleines Lädchen sich aufbaut oder so. Dann genießt man das ja auch, wenn die Leute aus dem Umfeld herkommen und mit einem quatschen.
1: Richtig. Ja. Ich, ähm, ist ganz witzig, ich habe nämlich oder wir haben heute erst äh, für die Prinzessin eine Wundertüte gekauft. Ähm, hm. Aber die Wundertüten haben heutzutage äh, ein Thema. Also man kriegt äh, Wundertüten halt speziell für irgendetwas Bestimmtes zu kaufen, äh, mhm. in der. Für, für sie war es jetzt eine Bibi- und Tina-Wundertüte. Ja, ne? okay. Und da hast du dann auf dem Rück, äh, auf der Rückseite hast du so Sachen drauf, die da drin sein könnten und so, ne? Und äh, sie hatte für äh, so, so ein kleines kleines Pferd aus der Serie, so ein Pony hat sie drin gehabt, das heißt Topsy. Das ist so ein weißes Pferd mit braunen Flecken. Und äh Außerdem hatte sie, äh, das war glaube ich fast ihr Highlight, ja, so ein Bibi und Tina Martinshof-Ausweis äh, da drinne. Das hat sie sich in ihrem Portemonnaie gemacht, das so um so Hals äh, ihr hängen hat. Ne? Und äh, ich bin wiedergekommen, ich hatte den Wagen weggebracht und äh, zeigt sie mir das ganz stolz. Guck mal.
0: <lacht> ja geil, sehr schön.
1: Und jetzt ja, muss ich dir was erzählen. Was Oder euch, besser gesagt, das ist, glaubt mir, ja. Das macht einen als Vater so stolz, das glaubt ihr nicht. Gestern war Fasching, also heute ist Samstag, äh, Freitag war Fasching in der Kita. Ja, und äh, die kleine Prinzessin ist als äh, Zahnärztin gegangen, weil das Thema waren Berufe. So, ich bin komme gerade in die Kita rein, kommt so ein Bengel an Rand. ich sage seinen Namen jetzt bewusst nicht. Ähm, der hatte eine Polizeiuniform an.
0: Und. Geh ja, mal weg, äh, du Assi, du hast du nicht fest.
1: <lacht> Nein, äh, er fängt dann da an, so rumzuschreien und peng peng hier und so, ne, und fragt dann Hani was sie sei. Äh, na, sie ist eine Ärztin, eine Zahnärztin, möchte sie sein. So, und sie hatte aber so ein Stethoskop noch um den Hals, ja. Und da hat der Junge sie kritisiert, weil ein Zahnarzt ja nicht so eine, äh, so ein äh, äh, so ein Stethoskop im Hals hat, ne? Du bist nur ein normaler Arzt und alles, ne? Und ich so ich schon einen Puls von 290 gekriegt und hab mir so gedacht, Junge mach weiter, ich brech dir beide Finger, dann kannst du nicht mehr puppeln, ja. Ähm, <lacht> Aber dann dann kam es, denn sie hat ihn so vernichtet, hat sie ihn, glaub mir, Alter. Sie sagt, Leute, sie sagt eiskalt, zu diesen zwei Jahre älteren Jungen. Mach so weiter und den Namen des Jungen, ja? Und ich mach dich nicht mehr gesund. Bam! Direkt <lacht> links, rechts, voll <lacht> ins Gesicht, Junge. Boah. Stolzer kannst du als Vater einfach nicht sein. Ich stand da. Ja! Ja, gibts ihm, komm weiter, go, go, ja, oh, ehrlich, Leute, wirklich, das war der, ein Traum war das, das war mein absolutes Highlight der Woche, ich war so glücklich über diese Situation, ah, oh, geil.
0: <lacht> Einfach geroastet, Alter, das war's.
1: war direkt wirklich, Alter, und dann hat er auch die Klappe erhalten und ist abgezogen, ehrlich,
0: ach, ey. Ich hoffe, die Eltern hören den Podcast, aber ihr stinkt. <lacht> ja, nice. Das ist, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Easy. <lacht> das war an der Stelle wieder. Ja. Das war
1: das.
0: Er ist erstmal zwei Wochen geschrieben
1: Ja. Ähm, was, wie wie sieht es eigentlich bei dir aus, so mit, mit äh, schwierigen Menschen?
0: Ja, ähm, bei mir, ich versuche das relativ komprimiert zu halten. Ich war ja auch, ähm, nach meiner Ausbildung habe ich mich stark halt auf diesen Servicebereich konzentriert. Also ich bin gelernter Industriekaufmann. Ähm, und Kann da werden ja alle Bereiche, gelernt? ja genau, und da werden ja <lacht> alle Bereiche Bereiche durchgegangen, was eigentlich so Büro betrifft. Also Sekretariat, Buchhaltung, Spedition hatte ich auch dabei gehabt. Äh, Auftragsabwicklung, bla, bla, bla. Und ich fand es halt eigentlich am spannendsten immer mit ja Geschäftskunden, Kunden etc. zu zu kommunizieren. Und deswegen bin ich in diesem Bereich geblieben, habe auch für einige sehr, sehr große Firmen, also klingt hochtrabend, für sehr große Firmen, da bist du aber meist das kleinste Licht als Service-Mitarbeiter gearbeitet. Da erlebt man ja auch alles. Alles! Und bei mir war es wirklich, also ich habe knapp, äh, ja, knapp ein ganzes Jahrzehnt äh, nur im Servicebereich gearbeitet und da erlebst du wirklich wie gesagt alles, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, die Sache bei mir allerdings war immer, ich bin immer ruhig. Ich bin prinzipiell ruhig geblieben. Du wirst beschimpft, du wirst vielleicht beleidigt, sage ich mal, was seltener tatsächlich vorkommt, also zumindest bei mir. Aber auch sehr oft war das auch, dass Leute gesagt haben, dass sie sich bedankt haben sogar für das Gespräch, weil ich so viel Geduld hatte, weil ich zugehört habe, weil ich mich nicht auf diesen, auf dieses in dem Moment Niveau herabbegeben habe und immer sachlich geblieben bin und die Leute dadurch auch abgeholt habe. Also das ist mein Umgang, was das betrifft. Es war natürlich sehr oft, dass du innerlich extrem unruhig wirst. Ähm ich weiß noch immer nicht, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, dass du den Leuten nicht direkt ins Gesicht gucken musst. Es kann ein Vorteil sein, weil du dann ab und zu arrogante Fressen nicht sehen musst. Kann aber auch ein Nachteil sein, weil die Leute dann natürlich schamloser sind. Genau. Und ja, das war, das Schlimmste wirklich war, dass ich mal gesagt habe, okay, wenn das Gespräch auf diesem Level hier weitergeht, dann werde ich es beenden, weil das, das muss ich mir nicht geben und anhören. Ähm, und das war wirklich das Schlimmste, aber ich habe wirklich schon alles erlebt. Und das Schlimmste war, ich habe mal für eine Bank gearbeitet, im Mahnwesen. Und diese mhm. Bank war eiskalt, was das betrifft. Ich habe mit Menschen telefoniert, die haben geweint weil sie keine Perspektive mehr hatten, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Ich habe mit Menschen telefoniert, die sind mir am Telefon zusammengebrochen, weil ein paar Tage zuvor ein Familienmitglied gestorben ist und die diese diese Verträge und alles übernehmen müssen. Ich ich habe da Dinge mir angehört und alles. Das hat mich. Das ist ein paar Jahre her. Fast ja. Das ist sogar. das war 2014 gewesen. Und das hat unbewusst wirklich auch ein paar Spuren hinterlassen äh, in dem Moment. Also ich hatte dann auch irgendwann danach so ein Tief. Das hat auch so, äh, mit ins äh, Privat war es auch nicht so geil, also das hat da ordentlich mit reingespielt. Aber das war wirklich das, das Übelste, was man da sich angehört hat. Und du musst da hinterher sein. Du musst den Leuten dann auch auf den Sack gehen. Äh, das ist das Arbeitskredo dort und äh, ja. Dann musst du denen erklären, dass wenn die jetzt nicht zahlen, dann kommen da nochmal unfassbare Gebühren obendrauf. Ähm ja, ich habe aber auch oft erlebt, passt zu diesem kleinen Lädchen im Dorf oder in, in Orten ein, mit rein, die Leute, die mit am wenigsten haben, also generell jetzt, sind oftmals die, die auch hingebungsvoller sind, beziehungsweise die, die offener sind und bereit sind, mehr zu geben als als äh, die, die weiter oben in der Nahrungskette stehen. Erlebt ja. man immer wieder. Und äh, ja, symbolisch ist das halt wie mit so einem kleinen kleinen Konsum in der Straße, wo du dich äh, höflich unterhalten kannst und die dir auch mal vielleicht helfen, wenn irgendwas ist oder auch mal sagen, weißt du was, wenn du jetzt den Fünfer nicht dabei hast, komm morgen wieder, dann gibst du mir das oder schick deine Oma oder was auch immer. Äh, aber bei so einem großen Konzern kannst du das nicht machen. Und so ist das oftmals auch bei den Menschen zu beobachten. Die, die am wenigsten haben, geben am meisten. Und äh, ja, also ich habe da wirklich alles, alles erlebt. Von den miesesten Sachen, aber auch natürlich schöne Sachen. Und kurz gesagt, das ist eigentlich mein Umgang damit. Mein Nervenkostüm ist aber in den letzten Jahren auch ziemlich gebröckelt. Weiß nicht, ob das immer noch so wäre, dass ich so cool bleibe. Ja. Äh, aber ich bin da einfach ganz anders als privat tatsächlich. Und wer wissen will, wie wir privat sind, der hört sich die nächste oder übernächste Folge an.
1: <lacht> <lacht> Hashtag Werbung ist wieder am Start. Ähm, es gibt halt auch Situationen, ne, äh, das wären wir wieder bei der Musik. Äh, wenn du wirklich so richtig angefressen bist oder so, so wie es bei mir gestern der Fall war, ähm, dann, dann holt dich halt irgendwie die Musik wieder so auf ein gewisses Level runter. Ja, ich hatte Ihnen gerade ja schon mal gesagt, dass ich zurzeit wieder ziemlich viel Hard-Techno höre und so. Und das das hat irgendwie so blödet sich an und das hat so eine beruhigende Wirkung auf mich. Ja, das ist so so ein schn halt schnelles Gebäsche und sowas. Und ich sitze dann da und denke so, ach herrlich, so schraubt einen so richtig, so richtig schön runter. Ja, Also mein Musikgeschmack ist ja nun wirklich sehr, sehr groß, aber zurzeit konzentriert sich das wirklich ziemlich viel darauf. Und, weiß nicht, ob du äh, vielleicht
0: dadurch irgendwas ausschüttest oder sowas, was dich dann entspannt, Adrenalin oder so? Keine Ahnung.
1: Das kann, also ich kann es mir natürlich, ich weiß sowas nicht, aber äh, ich kann es mir natürlich schon vorstellen, dass das irgendwie eine beruhigende Wirkung hat. Äh, gestern war nämlich zum Beispiel der Fall, ich äh, war ziemlich, also kurz vor Feierabend musste ich dann nochmal eine Tour fahren. Der Disponent hatte zu mir gesagt, ja, bis jetzt hat hier jeder äh, alles abgelehnt und so das hier noch schnell rüber zu fahren und so, das habe ich dann gemacht. Und dementsprechend habe ich natürlich auch Feuer gegeben und alles, dass ich nicht allzu spät dann rauskomme und so. Aber das, was mich dann am meisten gestört hat an der Sache ist, dass man halt so dann von den anderen Kollegen hört, dass andere Kollegen, die später angefangen haben wie jemand, bewusst irgendwo in der Ecke stehen und gammeln, dass sie auch gar nichts weitermachen müssen. So eine ja. Sachen, die die triggern mich dann hart und das sind dann so, war dann so wie gestern so eine Situation, die mich so aufgeregt hat, dass ich äh, äh, da wieder so äh, der Musik verfallen war, sage ich mal. Ähm, und am Donnerstag war ich in einem Laden bei uns, da komme ich dann zu meinem ich sag mal was soll ich, Sau der Woche. Ja, äh, es ist schon schwierig, in diesem Laden in Berlin abzuladen. Da hat man zwei Fahrstühle zum Anliefern. Es ist ein Center. Es gibt nur diese zwei Fahrstühle, um den Laden zu beliefern. Einer davon war kaputt. Und du musst so einen langen Korridor mit der Palette lang bis zu dem Fahrstuhl. Der Korridor komplett vollgestellt mit Baumaterialien, Schränke, wirklich alles, was es gibt, eigentlich in so einem Center, stand in diesem Gang drin. Ja, und. Dann nur ein Fahrstuhl, sprich du stellst eine Palette in die Lichtschranke, lädst den äh, Fahrstuhl voll, schickst den runter und die müssen den leer machen und schicken den leer wieder hoch. Das in, und in der Zwischenzeit, wie der unten ist, fährst du die nächste Ware ran, stellst die Ware dahin und wenn er wieder oben ist, lädst du den voll. So und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. so Jetzt kam, der Fahrstuhl ist das erste Mal unten gewesen, er kommt wieder hoch. Leute drin, ja, in dem Laden war Arbeiten, keine Ahnung, Teenager oder so. Auf jeden Fall waren es sehr junge Leute. Kein Platz da oben, kein Platz. Die wollten da irgendwas, keine Ahnung, Ware raus aus dem Fahrstuhl und, und irgendwo hinschieben und so. Wo ich das erste Mal gesagt hatte, okay, jut, macht euch einen Kopf. Dann ist es jetzt so. Sie kommen mit dem zweiten Fahrstuhl wieder hoch. Da war ich dann schon angefressen. So, und dann kommen sie mit dem dritten Fahrstuhl. Und dann habe ich zu, ihnen gesagt, habe ich zu denen gesagt, was wollt ihr mich verarschen? Wo, wo wollt ihr hin? Sag ich, was soll denn das jetzt hier? Weißt du, die Situation wird immer angespannter da oben. Da ist schon kein Platz und die schieben immer weiter raus. Jetzt, jetzt mal, äh, Lars, wirklich ernste Frage: Sind jung arbeitende Menschen irgendwo in der Hinsicht äh, blind? Oder haben die das Verständnis nicht dafür oder so? Das, das ist jetzt eine Frage, die mich seit diesem, äh, seit Donnerstag echt beschäftigt. Waren wir auch so,
0: als wir angefangen
1: haben zu arbeiten?
0: Die nachfolgende Generation ist äh, sowieso scheiße und stinken. Nee, aber ähm, ich glaube, es ist einfach natürlich eben gewisse Berufserfahrung, vielleicht noch so ein bisschen überambitioniert, das zu machen. Diese ähm,
1: Weitsicht, weißt du, sie haben so diese Weitsicht überhaupt nicht zu denken. Oh, warte mal, wenn wir das jetzt da weiter hochfahren, da ist gar kein Platz.
0: Ja, Wo wollen dann wir dann hin wir damit? Man muss immer das große Ganze betrachten, wer weiß, was den beigebracht wurde, wie es den beigebracht wurde. Oftmals genau. hast du dann ja auch in solchen Läden oder generell auch in so einem Arbeitsbereich, ähm, wie auch im Kfz-Bereich -Kfz oder sowas, einen raueren Ton. Und wenn du dann jemand bist, der sich das irgendwie persönlich annimmt, dann versuchst du natürlich auch ein bisschen überambitioniert zu sein. Also diese Kette, wer weiß, was vorher war, wer weiß, was gesagt wurde ach, keine Ahnung, dann wurde es vielleicht mal zu wenig hingestellt und dann hieß es, dann bist du zu blöde, mach da mal mehr und dann so.
1: Ich ich weiß jetzt natürlich nicht als äh, als Kraftfahrer, was da unten jetzt quasi abging oder so, also warum nee. die Ware unbedingt hoch musste und so, ne. Das geht mich ehrlich gesagt auch äh, nicht an. Ich war bloß angefressen, dass halt mein äh, Prozess gestört wurde, sagen wir mal so. Und äh, ich bin da leider äh, auch so. Ich bin ziemlich weitsichtig in, in solchen Sachen. Ich auf, versuche klar und schnell Sachen zu im, im Kopf zu verarbeiten, wie ich was schneller machen kann, wie wie funktioniert was besser für mich und so, wie ja solche solche gewissen äh, Prozesse einfach zu optimieren. Das geht alles in meinem Kopf äh, ab. Äh, ich, ich verlange auch gar nicht, dass das irgendjemand versteht, aber ich fühle mich massiv unter Druck gesetzt, wenn dieser Prozess gestört wird. Also mein, Ar mein Arbeitsprozess, das ist leider so. Das merkt man auch daran, wenn, wenn ich beim Laden bin. ja, Ich bin voll in meinem Flow drin, weiß überlegt schon die nächsten 24 Schritte im Voraus, wo was ich was hinstelle, damit die Ware vernünftig steht, damit sie nicht umkippen kann und im Falle eines Kippens vielleicht irgendwo gegenfällt, wo so ein bisschen dass er halt nicht ganz umliegt, sondern nur schräg stehen bleibt, dass du sie wieder gerade schieben kannst oder sowas. Weißt du? Im besten Fall natürlich passiert sowas gar nicht. Passiert auch kaum bei mir, ohne anzugehen. Ja? Ähm, aber wenn dann auf einmal ein Kollege kommt und will mit mir quatschen, dann bleibe ich stehen und dann nähtet aber wie so ein, weißt du, wie so eine, wie so eine Lokomotive, die angebremst ist, wo die Räder so durchdrehen, weißt du? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ich fühle mich dadurch extrem gestört und teilweise auch gestresst, ja. Ähm, muss aber sagen, das hat, seitdem ich jetzt den Arbeitgeber habe, hat sich das deutlich gebessert. Äh, dass ich mich nicht selber nicht mehr ganz so doll unter Druck setze, aber es kommt halt immer noch durch. Und da war ich, um auf den Punkt zu kommen, den Donnerstag, war ich so angefressen. Ich wollte nur noch aus dieser Anlieferung weg. Ich wollte da weg, Es war mir, der Tag war gelaufen für mich. Ich war echt scheiße sauer und schlecht drauf. Ich habe echt überlegt, am liebsten hätte ich ein Hausverbot riskiert. Irgendwie, oder muss ich Tabletten fressen das nächste Mal, wenn ich da hinfahre oder so, weiß ich nicht. Ich habe mich noch nie so angegriffen gefühlt von so einem Laden.
0: So, da hätten wir auch wieder so einen Lkw-Dialog, äh, Monolog gehabt, ey. Du ich ich bist ja wieder,
1: wieder abgepackt.
0: Ey, wir sind bei 50 Minuten und du hast hier bestimmt 40 davon nur über die Scheiße jetzt geredet.
1: <lacht> Ach komm, jetzt, Alter, jetzt übertreibt man nicht.
0: Nee, aber das ist aber auch eine Sache eben bei dir und deiner Person. Das hatten wir ja schon bei der Folge mit dem äh, Planen oder spontan. Das, das ist in deinem, du hast deinen Prozess und dann muss der so laufen. Ähm, mhm. Ihr müsst mal mit Sascha irgendwie planen, irgendwo ins Stadion zu gehen oder so. Und du kommst zehn Minuten später, da ist auch egal, was passiert ist. Du hast außersehen einen Reh überfahren, dir fehlt der halbe Kopf, äh, ist alles, er steht da, hat ein <lacht> schlechtes, ein, zieht ein Gesicht und sagt sich, ey, wenn wir jetzt nicht rechtzeitig drin sind, ich sag ja, wir hätten früher losfahren sollen.
1: <lacht> ja, Lars, ja, willst du auf irgendein bestimmtes Ereignis äh, drauf anspielen, hä? Hä? Niemals. Kannst Ganz mal hier jetzt äh, die Geschichte erzählen doch. Ach scheiße, jetzt such mal
0: den Eingang. Jetzt such mal den Eingang und die singen schon. Oh, die singen schon.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber klar kann ich das nachvollziehen. Da sind wir dann aber auch bei dem Punkt, bei, bei äh, was ja auch mit reinspielt, äh, mit Umgang mit schwierigen Menschen im Berufsleben, sind ja nicht nur Kunden, sind ja auch Kollegen. Und zu hm. Kollegen bin ich anders als zu zu Kunden, weil ich das, ja, das was ich immer schwierig finde, ist vor allen Dingen im, im Service, Kunden, Kundenberatungsbereich etc. Äh, Leute vergessen sehr gerne, dass man auch sehr oft auf der anderen Seite steht und triezen und verlangen und sind sauer und pöbeln und hast du nicht gesehen, weil sie irgendwie einen gewissen Service wollen beziehungsweise sofortige Hilfe. Vergessen aber, dass es halt nicht nur um sie geht, dass es halt auch bei Peak-Zeiten auch noch hunderte andere Menschen gibt, die auf irgendwas warten ähm, äh, und, und auch gewisse Prozesse einfach passieren müssen, wie jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du für etwas arbeitest, wo S äh, Sachen gekauft werden und äh, da einfach das nicht so läuft, wie sich das manche Kunden vorstellen. Du kaufst ich ein jetzt einen
1: Monolog oder was?
0: du kaufst ein Mobilgerät zum Beispiel und das geht auf während des Transports oder sowas verloren oder ist immer noch nicht da, dann kannst du als Servicemitarbeiter des Verkäufers nicht viel machen. Du hast keinen direkten Kontakt zu, zu dem Lieferanten, dann müsstest du mit der Person sprechen, die eigentlich das, das Gerät oder sonst irgendwas im Wagen hatte etc. Aber das verstehen viele nicht und das finde ich ein großes Problem. Die Menschen denken dann zu sehr an Scheuklappen. Ich habe mein Problem und ich will jetzt eine Lösung. Genau. Was nach mir ist, Scheiß drauf. Was dein Prozess ist, Scheiß drauf. Und man man vergisst die eigene Sicht, dass man auch eben in dieser Position dann ab und zu ist, dass man dann auch mal, äh, dass man auch nur seine Prozesse hat. Da da ist dann aber, da muss dann wieder Verständnis sein. Aber zu, zu Kollegen, wie gesagt, bin ich anders. Da ist es dann doch schon, äh, wenn mir da jemand auf den Sack geht oder so oder irgendwie was von mir will oder einen auf langsam macht, dann kommen von mir auch dann schon dumme Sprüche. Hm. Weiß ich nicht, wie, keine Ahnung. Äh, man ist in einer Gruppe oder so und Gruppenarbeit und man weiß, da ist ein Kollege dabei, der irgendwie alle 15 Minuten eine rauchen geht, 10 Minuten und somit halt übelst Arbeitszeit für sich streckt und das auf den anderen liegen bleibt. Dann kommen halt auch so Aussagen dann von mir, so be bevor wir jetzt anfangen, geht doch erstmal nochmal eine rohren. Ja, genau. <lacht> so, das... Ist so. Ja. Aber was ich auch oft beobachtet habe, da müsstet, müsstet, müsstet ihr mal drauf achten. Das ist eine Beobachtung von mir jetzt, wenn man irgendwo steht und es ist eine längere Schlange. Ich sage jetzt mal zum Beispiel bei der Post. Und es ist eine längere Schlange. Man will einfach nur raus, man will einfach nur fertig werden, man hat einfach nur einen Brief oder Paket abzugeben oder abzuholen. Und ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt nur auf deutsche Münzen, weil ich es nur hier beobachtet habe, wenn es lange dauert, nehmen sich die Leute auch extra viel Zeit. Weil die sich irgendwie gefühlt sagen, jetzt habe ich hier 15 Minuten gestanden, jetzt habe ich aber statt des, der Briefabgabe habe ich noch die Frage und die Frage und das muss noch und dies noch und das. Als würde als würde die Post oder sowas danach schließen für immer. Mhm. Und das, das beobachte ich extrem oft sehr oft sogar, dass wenn es irgendwo länger dauert, die Leute dann auch plötzlich vor dir ein übelstes Problem haben oder 10.000 kleine, weil sie sich sagen, okay, jetzt habe ich hier 20.000 Stunden gewartet, jetzt will ich aber auch alles geklärt haben. So, Was total unnötig ist, weil die, und das meine ich, bei diesem Scheuklappen-denken. ich denke jetzt nur an mich. Fuck, und jetzt habe ich hier 10 Minuten gestanden, und aber jetzt will ich aber auch ich Hilfe. Denken.
1: Da sind wir Richtig. wieder bei dem Ich-Denken.
0: Absolut. Was auch ich denken ist, ist viel im Bereich Kindergarten, Schule, die Lehrer und Erzieher, die die auch, weiß ich, also ja, könnte man vielleicht irgendwann nochmal drüber reden, über dieses Thema, aber äh, wir haben ja auch in der Community einige Erzieherinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass es immer leicht ist, mit Eltern umzugehen die, ja, man liebt seine Kinder, kann ich mir sehr gut vorstellen. Man man möchte alles dafür und sonst irgendwas, aber man kann ja auch nicht alles auf die Erzieher oder Lehrer oder sowas ummünzen. Also einige Eltern sind sicherlich unfassbar widerlich und anstrengend und völlig überambitioniert, kriegen zu Hause die Erziehung nicht vernünftig hin, sitzen den ganzen Tag am Tablet. Gitar. Genau. Ja. Äh, okay. Und das ist auch ähm, ekelhaft.
1: Also, wenn, wenn ihr euch gerade äh, angesprochen fühlt, dann könnt ihr ganz gerne mal bei uns auf dem Discord äh, in einer äh, Bücherrunde mal Statement dazu ange äh, angeben, ob ihr irgendwie eine Story habt oder so. Jetzt, ihr müsst ja keinen Namen nennen und so, ja, einfach nur allgemein mal so drüber sprechen. Ähm, aber allerdings hatte ich wirklich schon mal eine Situation, äh, da ging es nämlich um das Thema die Windel loswerden wo halt meiner Meinung nach halt unsere Kita so ein bisschen gegengerudert ist ja das musste man dann äh, musste ich dann direkt mal ansprechen und so und seitdem funktioniert das auch super ja also irgendwo ist halt der Punkt schon da dass man auch kommunizieren muss untereinander ja und nicht blind davon ausgehen muss dass es dass man denen sagt so sie trägt jetzt keine Windel mehr und so fertig
0: woher sollen sie also denn jetzt sind? bist Was? du jetzt deine Windel los
1: ja habe ich geschafft <lacht> äh, ich habe auch eine Ersparnis dadurch jetzt. Also das muss man schon sagen.
0: Glaube ich sehr gerne, ja. Das, ist, das freut mich sehr. Dann kannst du den Brei jetzt so dir rein spachteln und dann
1: ja.
0: geht's aufs Töpfchen. Genau. Ich gar nicht wissen, wenn ich nur ich auf ein Töpfchen gehen müsste, boah, der Laden wäre doch mindestens halb voll bei dem, was ich esse. <lacht> <lacht> Damit darfst Rude, du nicht staupern. <lacht> ähm...
1: Um. Ja,
0: Ja und deswegen ähm, also meines Erachtens nach natürlich alle Eltern, die in irgendeiner Form zuhören, klar, man will immer das Beste für die Kinder, das äh, steht außer Frage, aber man muss nicht gleich immer wie Furien oder sonst was auf ErzieherInnen und Lehrer und sowas und LehrerInnen äh, losgehen und so, weil vieles lässt sich auch anders klären. Ähm, alle Leute, die irgendwie im Kundenbereich arbeiten, ja, weiß ich nicht, oftmals hilft es auch, wenn man vielleicht privaten Ventil hat. Und ich meine kein Ventil, irgendwie seine Kinder dann zu Hause zu verkloppen. <lacht> Sondern ähm, wirklich dann irgendwie sich ein Hobby zum Ausgleich zu suchen oder sowas. Irgendwas machen, malen oder irgendeinen Kampfsport oder generell Sport, weil das sehr zermürben kann. Auf jeden Fall. ähm, sicherlich eben, wie gesagt, im Servicebereich, weil die Leute, also im, im telefonischen Bereich oder so, weil die Leute einfach schamloser sind und dich echt nerven können und die Masse an Kunden, die man, mit denen man umgehen muss, deutlich höher ist. Also zu meinen mhm. Peakzeiten äh, im telefonischen Bereich waren über 100 Leute, die man durchballert am Tag. Alter, Vater, ey. Über 100 Leute, das heißt, du hast zwischendrin mal so eine ganz kurze Pause gehabt, so einen kurzen Timer, wenn das Gespräch beendet war, hast so du den Timer gesehen, 10 Sekunden, in den 10 Sekunden hast du mal schnell irgendwo abgebissen oder was getrunken, weiter geht's, Abfahrt. Die, den ganzen Tag, volle Möhre und dann hast du auf die Warteliste geguckt, immer noch über 200, 300 Leute, du wusstest, der Tag wird heute lustig. Aber wiederum natürlich im Face-to-Face -face Bereich, ich sag jetzt mal beim Bäcker oder sowas, ähm, ne, Grüße gehen raus, äh, da die Leute vielleicht den Leuten auch ins Gesicht gucken zu müssen, oder bei der Bank oder sowas, wenn irgendwas nicht funktioniert, und du der Assi bist, der es nicht hinkriegt. Du bist das letzte Licht und du bist der Assi, der es abfängt. Ähm, ja, cool bleiben, privat vielleicht ein Ventil finden, vielleicht seid ihr auch so gepolt, dass es an euch abprallt, das wäre natürlich das Idealste, aber ja, Oftmals sind Kunden so, weil sie nicht, weil sie, oftmals auch, weil sie dumm sind, aber nicht, weil sie es böse meint, zwingt, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Und mhm. versuchen, versuchen ihr Unwissen und ihren Frust an dir abzulassen und krampfhaft irgendwie so diesen letzten Schroheim zu greifen. Ja. Der Frust ist niemals oder sehr selten direkt persönlich. Und ich stell dir mal vor beim Bäcker, Alter wenn sich jemand beschwert oder so, dass der Kuchen oder so Müll war oder nicht nicht schmeckte oder so, oder zu trocken war. So, wüsste ich auch nicht. Also face to face, glaube ich, wird es mir auch anders gehen. Wenn ich das Brötchen gemacht habe, dann kommt einer, oh, das ist aber auch ein bisschen trocken. Boah, und dann vielleicht noch so ein dummes Gesicht dabei. Ja, da ist man bei mir richtig. Ähm, du hast ja schon eine Sau der Woche genannt. Ich habe keine Sau der Woche tatsächlich, muss ich sagen. Äh, bei mir war alles cool. Die Highlights der Woche sind schon genannt. Das ist bei mir einmal dann eben die, die, das Gewicht. Die Gewichtszunahme, das Ziel erreicht. Und die Story, die Sascha erzählt hat mit der Kleinen. Das ist tatsächlich auch schlagartig ein Highlight geworden.
1: <lacht> okay, Absolut, geil. Alter. Schön.
0: Ja. Und, und
1: an ähm, der ich würde ganz gerne noch ganz kurz was ansprechen. Nur ganz, wirklich ganz kurz. Ein kleiner äh, Fakt, was mir irgendwie die Woche äh, mal wieder aufgefallen ist. Immer weniger Leute feiern ihren Geburtstag. Finde ich persönlich sehr schade.
0: Wer macht denn sowas?
1: Ja, ne, äh, meine, äh, bei dir äh, bin ich ja wenigstens so vorbeigefahren und so, ne? Aber man, also im genaueren Umfeld und so, ist mir mal so bewusst geworden, wie wenig wirklich du noch auf den Geburtstag eingeladen wirst war vor, stimmt, ich sag mal, vor zehn Jahren vor, war das schon deutlich mehr. Da hattest du teilweise äh, gefühlt äh, den Kalender voll. Ja, und jetzt? Tja.
0: Ich weiß nicht, Dann, klar kann man wieder sagen, die letzten zwei Jahre werden da sicherlich ihr ja, eh übrigens nee, nee, getan haben.
1: nee, es nicht auf Corona, das, das Aber war vor vielleicht Corona das Alter? auch schon. Nee, ganz ich weiß, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht, woran es liegt. Also ich feiere ja, ich habe ja immer gerne gefeiert und so und mache es auch noch, aber ich bin jetzt so gerade an einem Punkt, ja, äh wo wo ich mich frage, wenn wenn man selber nicht mehr eingeladen wird oder so, warum musst du jetzt noch noch feiern? so.
0: Na, ich weiß, was du
1: meinst. Es fühlt sich es fühlt sich irgendwie für mich persönlich schwierig an, denn zu sagen, ja, komm mal vorbei und äh Lass uns irgendwie zusammen feiern, wenn von nichts zurückkommt, so ungefähr, weißt du? Ja, weiß ich. Das, also es, es beschäftigt mich auch schon seit ein paar Tagen wieder so ein bisschen mehr, weil jetzt einige Geburtstag hatten jetzt die letzten Wochen und ja, irgendwie, dann fragt man so und feierst du? Nö, nur ganz klein mit Familie, Eltern oder so. Ja. Okay. <lacht> schade. Ähm, halt. Weil sowas ist halt immer noch ein eigenes gewesen, mal zu sagen, ja komm, wir fahren da mal hin und so und haben einen schönen Abend oder was weiß ich. Aber hm, schade.
0: Könnte man ja auch nochmal sicherlich äh, größer thematisieren. Äh, somit bin ich jetzt aber dann ja, beende ich Leute das Ende ein. Ich wollte zwischendrin noch fragen, das war jetzt noch wäre jetzt noch meine Frage gewesen, äh, weil du gesagt hattest, die Leute sollen gerne mal irgendwie da auf Discord oder sowas ähm, nochmal Stories raushauen. Generell jetzt mal die Frage, wenn ihr da irgendwas in die Bücherrunde schreibt, was sehr nice ist, dass ihr da aktiv seid. Äh, generell natürlich, ihr könnt auch ähm, auf Insta schreiben oder sonst wie was irgendwie, wenn ihr was habt, Anregungen, Kritik oder irgendwelche Stories oder so, dann da auch gleichzeitig gefragt, erstens freuen wir uns darüber und zweitens, ob wir auch die Sachen, die ihr dann da schreibt, auch verwenden dürfen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie, macht ihr öfters auch mal Beispiele mit dazu schreiben, ob wir das, ob wir darauf Bezug nehmen können. So, das wäre noch interessant. Ansonsten schaut gerne, wie gesagt, bei, bei, äh, speziell Mia auf Twitch vorbei. Da bin ich am aktivsten. Schaut auf den, äh, in den YouTube-Kanal, äh, alles unter Mr. Exe und somit den schönsten aller. Frage für dich. <lacht> Macht's gut. Und
1: haut rein. Tschüssi.